0: Molti dei quotidiani più importanti di martedì 4 ottobre aprono con l'economia, in particolare con Banca Italia, che mette in dubbio le previsioni di crescita del governo. Questa notizia è associata ad altre minori. Per il resto ci sono altre due aperture ricorrenti, a testimonianza che in realtà una notizia davvero forte non c'è. L'addio di Pizzarotti ai 5 Stelle e i problemi del partito di Grillo, a cominciare da Roma, e poi l'immigrazione, un tema questo che viene affrontato in due modi, con le notizie di cronaca che arrivano dal canale di Sicilia, dove ieri sono stati soccorsi ben 6.000 profughi, e con il risultato del referendum in Ungheria, che in realtà è una notizia di domenica, ma che spesso viene associata nei titoli e nei commenti, commenti che qualcuno porta ancora più in là, allargando il discorso all'arma del referendum che ultimamente si è dimostrata a doppio taglio. Per il resto c'è davvero poco da segnalare, a parte come sempre tanta cronaca locale. Allora, in assenza di un tema forte, questa sera recuperiamo un argomento che era già apparso sui giornali di domenica come notizie e poi su quelli di ieri, lunedì mi riferisco alle parole del Papa sulla cosiddetta teoria gender attraverso la quale, dice Francesco, si mira a distruggere il matrimonio precisando subito di non avere nulla contro gli omosessuali e i transessuali quel che non va, secondo il Papa, è la colonizzazione ideologica un concetto che ieri abbiamo ritrovato su tutti i principali quotidiani sotto forma di intervista collettiva Perché? perché sul volo di ritorno dal Caucaso il Papa ha parlato a lungo con tutti i giornalisti Parole forti che hanno subito alimentato il dibattito perché chi non le condivide, come sentirete, nega perfino l'esistenza di una teoria gender. Quindi per prima cosa cercheremo di capire cosa si intende con questa definizione, eh, rappresentando come sempre i diversi punti di vista, e poi approfondiremo il ragionamento sul modello di società, sul concetto di famiglia e sull'educazione dei figli. Andremo avanti fino a lunedieci, lunedì un quarto circa, lasciando poi la parte finale alla lettura dei giornali. Allora, intanto esaurisco subito i titoli sull'economia, faremo la svelta perché non ci sono editoriali sul tema. Il Corriere della Sera, Banca Italia, dubbi sulla crescita. La Repubblica, Banca Italia, Gela Renzi, troppo ottimismo nei numeri del DEF. La Stampa, Manovra, tutti i dubbi di Banca Italia, sono tutte aperture. Non apri con questa notizia invece, sole 24 ore, Banca Italia, crescita dell'1% ambiziosa. Pareri sul DEF del Governo, Via Nazionale chiede determinazione su investimenti e spending review. Eh, eh, l'ufficio parlamentare di bilancio eccessivo ottimismo nelle stime loro aprono invece con Deutsche Bank ma lo vedremo più tardi il quotidiano nazionale il giorno della nazione resta del Carlino l'apertura di nuovo cannonate sulla manovra conti pubblici Banca Italia critica troppo ottimismo sulla crescita servono più tagli l'ufficio bilancio flessibilità a rischio Padoan difende il piano MPS Monte dei Paschi il messaggero, è troppo ottimismo sul PIL, l'apertura, l'apertura del giornale, come difendere i soldi dal rischio Deutsche Bank, quindi qui si incomincia con Deutsche Bank, però poi nel sottotitolo, manovre e PIL, doppio allarme per i conti di Renzi. Il Fatto Quotidiano, l'apertura, la manovra è un falso in bilancio, autorità sui conti e Banca Italia contestano le stime di Padoan, vertice di emergenza al tesoro sulle banche, nessuna vera soluzione per Monte dei Paschi, ma il nuovo allarme per Unicredit deve trovare 13 miliardi di capitale. Quindi vedete poi le notizie economiche si accavallano nella titolazione. Il mattino di Napoli, di taglio centrale, Banca Italia al governo, crescita, stime alte, servono più tagli alla spesa se si vuole mantenere il bilancio in equilibrio. Il secolo XIX, piano banca l'Italia sfida, i no della BCE, i dubbi di Banca Italia sulla manovra, ottimistiche le stime per il 2017. Il Gazzettino di Venezia, infine, crescita. Banca Italia gela il governo. Anche l'ufficio parlamentare di bilancio boccia il def. Eccesso di ottimismo nelle stime. E eh, siamo allora ai titoli eh, sul Papa, più che altro commenti. Allora ve li leggo così poi veniamo subito al nostro dibattito. Cominciamo dall'Osservatore romano, eh, l'organo della Santa Sede di Taglio Centrale. Un articolo di Lucetta Scaraffia, il titolo è «Un libero pensiero critico sull'ideologia del gender». Cosa scrive la Scaraffia? Ve la leggo a tratti questo articolo che è piuttosto lungo. Allora, Papa Francesco gode senza dubbio del favore dei media e talvolta ci si è quasi stupiti che le principali testate internazionali lasciassero passare senza batter ciglio, frasi che, dette da altri, avrebbero suscitato attacchi indignati. Ma stavolta no, stavolta non hanno lasciato correre quando ha criticato con forza la teoria del gender». Questo rivela innanzitutto che il gender costituisce un punto sensibile sul quale non si intende fare sconti, soprattutto se si tocca il cuore della trasmissione ideologica, l'insegnamento nelle scuole. Più avanti continua la scaraffia, sorge allora la domanda, che cos'è il gender che si insegna in alcune scuole? Non una teoria, ma una ideologia, o meglio un'ideologia utopica, simile a quelle che nel Novecento hanno promesso la realizzazione del paradiso in terra, se solo si fosse arrivati a una vera uguaglianza fra gli esseri umani. Anche il gender promette felicità se si cancella la differenza fra uomo e donna, con grande disprezzo per la la realtà biologica, quindi per la maternità intesa non solo come procreazione ma come creazione di un rapporto umano unico fin dal concepimento. In sostanza l'ideologia del gender promette felicità grazie a questa eguaglianza a patto di scegliere la libertà di realizzare ogni desiderio e di privilegiare come sempre se stessi invece della costruzione di legami umani fondati sulla realtà e quindi minando la famiglia. Il Fatto Quotidiano ha eh, quel solito corsivo fulminante, la cattiveria, in prima pagina, Papa Francesco, il gender è una guerra mondiale contro il matrimonio, eh, e e poi si conclude, Santità, quello e Tinder, Tinder, per chi non lo sappia, è un'app per cercare appuntamenti extraconiugali eh, con il telefonino. Quindi quello che mina la famiglia, il matrimonio, non eh, il gender, dice eh, il fatto quotidiano. Poi abbiamo l'avvenire con una foto a centropagina del Papa. Il Papa no al gender ma accogliere tutti. Loro aprono, poi lo vedremo dopo, con l'immigrazione. Essere accanto e, e in relazione è la vita concreta. L'analisi di Giaccardi e poi il commento. Figli senza padri, la verità nascosta in una sentenza di Cardia. Va bene, poi abbiamo l'unità. Una vignetta di Staino, la bambina che dice «hai sentito cosa ha detto il Papa su guerra mondiale e matrimonio?» e il padre risponde «no, ma sicuramente non ha capito la domanda». La verità, il quotidiano di Belpietro, il genere distruttivo, parola di Francesco, è un articolo di Massimo Gandolfini, che è praticamente l'organizzatore del Family Day, e poi il giornale di Sicilia, il Papa accoglienza anche per i gay, ma la famiglia va difesa, Kirri, nessuna contraddizione, messaggio chiarissimo, chi è Chirri? Giovanna Chirri è la vaticanista dell'ANSA, quella che poi tra l'altro fu la prima a dare la notizia delle dimissioni di Benedetto XVI. Va bene, allora ci sono... possiamo fermarci qui, diciamo allora 800-0505-78 il numero verde, 335-699-2949 il numero per gli sms, allora chiamateci per dire la vostra, i telefoni sono già pronti a squillare. Eh,